0: Sofía y Letras.
1: Escribir es abstraer de la realidad, no tanto como interpretarla, sino seleccionar los elementos de esta para conseguir el efecto deseado en nuestro lector. Así, escribir es un acto de manipulación antes y después de haber concebido el texto. Para ejemplificarlo podemos tomar una situación terrible como un asesinato callejero y darle el matiz que nosotros, como autores, queramos que impacte en nuestro lector. Si describimos el asesinato tal y como ocurrió, estaremos creando un artículo de nota roja, cuyo único fin es satisfacer el morbo de nuestros lectores y, por lo tanto, fascinarlos. Pero el mismo asesinato, desde el encuadre adecuado, puede convertirse en el guión de una excelente pieza cinematográfica. Todos los ejes mencionados serán el hilo de esta emisión, a la cual yo, Ignacio Escárcega, les doy la más calurosa y cordial de las bienvenidas. Para comenzar el programa, realizaremos uno de nuestros conocidos viajes en el tiempo con el arcón Mascarones, cuando escuchemos el programa de Rafael Pérez Gay, La Otra Aventura, en donde nos va a contar sobre la primera nota roja en México. Luego vamos a continuar con nuestra entrevista 3 de 10 para escuchar a la doctora Graciela Martínez Salce hablarnos sobre las adaptaciones que la nota roja ha tenido en la literatura y el cine. Y por último, un par de recomendaciones literarias a cargo de Las Voces de Alameda. Así que, ya sea motivados por el morbo o por el interés estético, es momento de iniciar con otra emisión de Eureka, un programa con filo, sofía y letras. Bienvenidos.
2: Este caer en brazos de una de sus... Esta brutal tarea de
0: Las palabras que edificaron nuestro presente Arcón Mascarones
1: Rafael Pérez Galle es escritor, editor, periodista, narrador y ensayista mexicano. En algún momento de su programa La Otra Aventura habló de la nota roja en México. Una anécdota que gracias a nuestro arcón mascarones podremos recordar.
2: El primer momento de la nota roja en México ocurrió aquí, muy cerca de aquí, en la Inquisición, en esta plaza. Algunos episodios del Tribunal de la Santa Fe reaparecen como leyendas de fantasmas. Lo más terrible contado en las veladas familiares. La llorona, don Juan Manuel, que le pregunta a sus víctimas qué horas son, con el único objeto de emitir la frase que acompaña a la puñalada: dichoso tú que sabes la hora en que vas a morir. Los primeros cultivadores de la nota roja son los autores de corridos y los grabadores. En la Ciudad de México, de la dictadura de Díaz, el grabador José Guadalupe Posada convierte los crímenes más notorios en expresión artística y ve en los hechos de sangre los cuentos que atraen a las mayorías. El horrorosísimo crimen del horrorosísimo hijo que mató a su horrorosísima madre. Las noticias de los crímenes son pasiones gritadas a voz en cuello donde encarnan caprichosamente el sentido de justicia y el sentido de libertad. Los mil y un velorios es un recorrido de la nota roja en México a lo largo de la historia. En la nota roja, la tragedia se vuelve siempre un espectáculo.
0: No siempre se dice todo lo que se sabe Pero este sí es el lugar
1: 3 de 10 Y tenemos el gusto de anunciarles que ya está en cabina con nosotros la doctora Graciela Martínez Salce, profesora del Colegio de Letras Hispánicas en nuestra Facultad de Filosofía y Letras, donde imparte los seminarios de Investigaciones Literarias 1 y 2 y Seminario de Tesis. Bienvenida, Graciela, un gusto que nos acompañes. Muchas
3: gracias por haberme invitado.
1: No, encantados. Y antes de, de comenzar a grabar el programa, pues ya estábamos hincándole el diente al, al tema en donde Graciela, bueno, pues no solo es una especialista, sino que además condimenta con mucha pasión su tema de estudio. Y entonces, Graciela, ¿por dónde te gustaría que arrancáramos? A mí de entrada, esto que decíamos antes de entrar a cabina de A Sangre Fría, de Truman Capote, a lo mejor estaría bueno. ¿cómo sí, ves?
3: pues A Sangre Fría, que es una novela que Truman Capote comenzó a escribir en 1959, la comenzó a escribir... Por entregas y narra el asesinato que dos jóvenes cometieron en un pueblo muy tranquilo, en donde en realidad nunca pasaba nada, un crimen inexplicable y Capote con ello inauguró el, el género de la novela de no ficción. Siempre que nosotros vemos una película o que leemos un texto que dice esto está inspirado en hechos reales, pues tenemos que hacer un pacto distinto con la lectura Exacto, o como espectadores de cine.
1: Predisposición, sí, ¿no? claro, una predisposición.
3: porque sabemos que los personajes allí aunque estén ficcionalizados, fueron seres humanos reales que vivieron en un contexto terminado, en un tiempo determinado, este, y que y, y por lo tanto, ese tipo de novelas o de películas lo que intentan es documentar un hecho. Y entonces Capote se trasladó al pueblo, hizo muchas entrevistas, y la novela que... Intenta ser muy objetiva, que intenta no tener un punto de vista... No
1: tomar partido, que, Exacto, digamos.
3: que guíe a los lectores. Nos hace saber de estos dos jóvenes que mataron a una familia completa porque pensaron que en una casa iban a encontrar dinero y se sí. iban a hacer ricos. El granjero... No tenía dinero, o sea, es, todo es como la narración de un absurdo espantoso. Está documentado, hizo muchas entrevistas a los dos jóvenes, eh, con uno de ellos estableció una relación extraña como de atracción y rechazo. Ajá, sí. Y bueno, al final los condenan a muerte. Y la novela sale publicada en 1966 y en 1967, o sea, casi inmediatamente después, Richard Brooks filma una película, que si no la han visto, no se la pierdan, se puede conseguir en DVD fácil. A lo mejor estoy hablando de una tecnología, título. sí, a lo mejor estoy hablando sí, ya, ya. de una tecnología que los jóvenes bueno, ya no ser peor. comprenden. pudo pudiste
1: haber dicho un VHS. ¿Un VHS, o?
3: claro. Y la película es muy buena, está filmada en blanco y negro, en el 67 pues esto ya no era común. Y tiene una banda musical muy interesante porque es una banda musical de jazz. Ah, okay. Algo que tiene la película que no tiene la novela. Es un personaje de un periodista al cual el director le da voz para que condene la pena de muerte.
1: Ah, algo que era como que sería como el equivalente a si el propio Capote estuviera en... Sí,
3: el... sí, en... pero no o sea, no es Capote, sino que es un reportero de sí, nota sí. roja que llega al lugar. Y hacia el final de la película se dan una serie de opiniones acerca de, lo, de la utilidad o de la del sentido que tiene. Matar a alguien porque esa persona cometió un crimen. La película hace muchos flashbacks hacia el pasado, sobre todo de uno de los personajes que tenía. Era un, un personaje con una madre indígena estadounidense que tiene una relación muy tortuosa con el padre. Es decir, mmm, nosotros como espectadores lo que podemos ver es que finalmente el personaje... Actúa de determinada manera porque es un producto de sus circunstancias, porque fue a dar a la cárcel porque nadie se preocupaba por él y en la cárcel se relacionó con las personas equivocadas, mientras que el otro personaje es un chico rubio que estaba destinado a ser un exitoso jugador de fútbol americano sí. y que sin embargo agarra el camino fácil a, pe a pesar de que es guapo atlético eh, el sujeto ideal sí, el para ideal, el sueño el, el americano ¿no? estadounidense, sí. y allí comenzamos a ver los problemas de la adaptación porque finalmente pues cualquier adaptación es una interpretación del equipo de guionistas y del director Acerca de la obra fuente. Yo no sé, la verdad es que no tengo frescos y existen opiniones de Capote acerca de la película, Ajá. pero yo no creo que le hubiera gustado toda esta toda esta reflexión moral en torno a la pena de muerte, porque precisamente lo que la novela trata es de narrar los hechos de una manera distanciada. En ese sentido podríamos decir que con una especie de técnica cinematográfica, como un testigo que narra simplemente lo que mira como una cámara que está captando lo que ve alrededor. En algún Texto Leí que su editor le decía, ¿cómo me puedes decir que esto es objetivo si estás poniendo que el sheriff imaginó tal cosa o tal otra? Tú no puedes saber lo que el sheriff imaginaba mientras veía por la ventana. Uh -huh. También él uh -huh. tenía, ¿no? Decía, sí, los periodistas sí. no ponen lo que las personas imaginan. Entonces, la novela es excelente. Uno comienza a leerla y no puede uno...
1: Sí, sí, la leí hace mucho y fíjate qué curioso porque eh, hace unas pocas semanas leí una novela de no ficción justo de Javier Cercas que se llama El impostor, en donde habla de otra cosa, pero, pero se detiene mucho en este caso de A sangre fría. Y lo que él dice es que, que los dos asesinos, digamos, en algún momento del proceso judicial, ya que los arrestaron y todo eso, se sintieron abandonados por Capote, se sintieron traicionados por Capote. ¿no?
3: Sí, sí. Pero Capote se separa porque está sintiendo esta repulsión. Eso se ve muy bien en esta película que se llama Capote, ¿no? Mm, uh -huh, uh -huh. Narra ese fragmento de uh -huh. la vida. De mm -hmm. capote.
1: Philip Seymour Philip Hoffman. Hoffman sí, sí.
3: Con Philip Seymour Hoffman, sí. Entonces, bueno, ahí ya podemos hacer un triangulito de este, novela, digo, película biográfica, texto y película. no, sí. O sea, como un, un texto fuente da para dos tipos de películas distintas: la adaptación propiamente dicha de la novela y la reflexión de lo que sucedía con el autor mientras estaba redactando la qué novela. Qué maravilla,
1: qué maravilla, Graciela. Oye, y si hiciéramos el salto al, al campo cultural mexicano, les comparto que Graciela vino a esta cabina armada con una con un libro que acaba de, o hace un poco tiempo editó el el MUAC sobre sobre una publicación muy famosa para todos aquellos que nos formamos emotivamente en los setentas que se llamaba El Alarma. ¿no? Sí,
3: la, la, la Alarma. El este alarma, este libro, este se los recomiendo, lo pueden comprar en el MUAC. Es de una estudiosa mexicana de La Nota Roja que se llama Susana Vargas Cervantes. Ella en este momento está haciendo una, una estancia postdoctoral con nosotros en el Centro de Investigaciones sobre América del Norte. Sobre un tema que es muy importante, que es la pigmentocracia y sobre cómo la el, pigmentocracia, sí, claro, qué el qué. color de nuestra piel muchas veces determina en qué lugar de la escala social nos podemos acomodar y creo que vendría mucho a cuento ahorita con todas las discusiones alrededor no, claro, de Roma de Cuarón. Invitar, sí, no, sí, sí, sí. Y este, este libro que Susana hizo es una investigación iconográfica de la alarma sobre los hombres, los mujercitos, que son hombres que vestían de mujeres y a los cuales obviamente se les estigmatizaba. Hay todo un discurso, yo les recomiendo mucho que vayan al MUAC y lo compren y yo creo que de aquí podemos brincar precisamente a partir, a, a partir de, sí, de lo que significa la nota roja en la cultura mexicana Exacto. y de lo que significó el alarma en la me cultura parece mexicana.
1: Increíble, me parece
3: increíble. En la nota roja lo que es muy importante es la combinación de la narrativa escrita con la narrativa visual. Uh -huh, uh -huh. Este, yo creo que, bueno, los que son muy jóvenes no se acordarán, pero lo mismo sucede, por ejemplo, ahora con algunas portadas de la prensa sí. o del metro.
1: Ajá. no El metro sería, sí, este sí, un, sería lo más, sí, más, cercano, a lo más cercano a
3: esto, en donde lo que se está haciendo es contraponer la exhibición, digamos, de la bajeza humana, de, sí. de, de nuestra falta de moralidad, del pecado en el que vivimos, junto con fotografías que están tomadas en planos en donde resalta la sangre. ¿Se acuerdan de aquella donde las cabezas... Este, amanecieron en una en una discoteca de Morelia y estaban las grotescas fotos de sí, las cabezas sí, 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 sí. es decir, la fotografía es muy importante para la nota roja, no solo el tono en el que se narra el hecho, sino las fotos, y el alarma pues sí, fue, es digamos el compendio precisamente más importante de este género en, en la cultura popular mexicana, y lo que volvió famosísima esta revista fue el caso de las Poquianchis, que para es? quienes no lo conozcan es el caso de unas hermanas llamadas este, González Valenzuela.
1: De Guanajuato, ¿no? De... En San
3: Francisco del Rincón, que es eh, una alumna que está ahorita escribiendo su tesis sobre eso. Me decía, pues es el pueblo donde Fox tiene su centro cultural. <risa> <Sí>. Entonces, <risa> este, <risa> ¿no? Eh, ellas tenían prostíbulos y lo que hacían era, pues lo que sucede ahora, claro, ahora sucede de otras formas en Tlaxcala, ¿no?, a través de redes sociales y etcétera, pero lo que estas mujeres hacían es que se volvían amigas de las jóvenes o de las familias de las jóvenes y les decían que las podían llevar a trabajar a un lugar de donde iban a poder ganar mejores medios generalmente lo hacían en un medio rural en donde había muchas restricciones económicas y pues se las llevaban y las explotaban su, su cabaret más famoso se llamó Guadalajara de noche y entre 1945 y 1964 sí. que son
1: Casi 20, Casi
3: 20 años. 20 años. Sí. Fueron unas exitosísimas empresarias. Hasta que una de las jóvenes se escapó, las denunció. Claro, ellas, por supuesto, pudieron construir este imperio con base en corrupción, corrupción claro. en arreglos con las autoridades, autoridades exactamente las... que se hacían de la vista gorda. Y lo que descubrieron es que tenían el patio lleno de cadáveres. Lo que es muy impresionante porque ten, eh, tengo, bueno, ahorita una alumna que está escribiendo la tesis sobre esto, Paulina Olvera, es que uno puede ver en el Excelsior, por ejemplo, cómo se relata la nota y contraponerlo con el alarma,
1: sí, sí,
3: sí. ¿no?, de todas maneras, pues, fue una nota tan importante que apareció no solo en El Alarma. O sea, El Alarma se volvió famoso por esta nota. Sin embargo, apareció en todos los periódicos, digamos, serios, ¿no? Sí,
1: sí. También
3: sí. Fue, fue verdaderamente un, un escándalo.
1: Y el lenguaje artístico, pues, dio lugar a una película que se llama así. Las, Las po Poquianchis, claro.
3: Y, y dio dio para dos Cosas dio para las poquianchis de Felipe Casals, que se filmó en 1976, y para las muertas de Jorge Ibargüen bueno, Goitia, claro, que, claro. que salió a la luz en 1977. Las poquianchis y es una película que hasta la fecha, yo no sé si lo que pasa es que como en este momento vivimos en una época donde la violencia forma parte de nuestra cotidianidad. Estamos ya como anestesiados a determinadas cosas, ¿no? Sí,
1: bueno, pues así nos trae la, la realidad, ¿no? Sí, Todas las sí. notas de estos horrorosos feminicidios, por ejemplo, sí. pues sí nos ponen en una en una frecuencia eh, muy lamentable.
3: Sin embargo, este, la película de Casal sigue siendo de una Vigencia. intensidad espantosa. Está Filmada en tonos que no son brillantes, en tonos. No es una película oscura, pero la luz de la película es, está directamente relacionada con el horror que está relatando, ¿no? Ajá, ajá. Y la adaptación de Casals de La Nota Roja, porque, bueno, la película de Casals es una adaptación de La Nota Roja, es muy interesante porque Casals construye un relato paralelo que es el de la pobreza de los campesinos en México. La historia comienza cuando una de las madrotas llega por dos de las hijas del campesino y se las lleva. Cada vez que veo la película siempre me queda esa duda de si el papá está vendiendo o no a las niñas. No no, no hay, digamos que Casals no enjuicia, pero sí parece como si el padre estuviera vendiendo a las jóvenes.
1: Pues la voy a visitar, ¿eh? La película sí, que la vi hace no, mucho sí. tiempo. Y bueno, eh, ahora hay, ahora hay, hay una nueva dices?
3: edición de Cineteca, está reeditando cosas, entonces Ay, hay una está. nueva edición en DVD de Cineteca, sí. Y, este, y es horrible, o sea, es brutal, porque, bueno, por un lado, está. La, el relato de los campesinos está filmado en blanco y negro. Y es toda la lucha, eh, una lucha rulfiana, podríamos decir, ¿no? Sí. Por el campo que se muere y se ve ahí el corporativismo y hay una crítica muy fuerte al, al, a la vida corporativista de, los, de, de esa época del prismo uh -huh. mexicano. Y por el otro lado está todo el asunto de la trata, ¿No? de lo que sucede con las jóvenes cuando llegan a vivir al prostíbulo, de cómo pues las violan, cómo valen mucho porque son vírgenes y cómo los personajes se van transformando por una necesidad de supervivencia y cómo ellas mismas van convirtiéndose en las victimarias de las nuevas que llegan.
1: Sí, qué no, cosa tan fuerte. Sí, sí. Y tú has tenido oportunidad de compartir esto con Casals de, de entrevistarlo? No, no, no,
3: no, no nunca.
1: Ah, pues este
3: nunca. Eso sería del mayor. Pues interés, eso, eso sería le ten, tendríamos que mandar a la joven tesista a que se que vaya, mandarla, a que se vaya a, a preguntarle.
1: Hay que mandarla porque fíjate que hace no mucho este justo Alfonso Cuarón le hizo una entrevista muy larga que se puede eh, ver en YouTube a Casals sobre Canoa, bueno, es otra de sus películas, ¿no? Pero pero como que entra todos estos puntos como equivalentes a lo que tú estás diciendo ahora, ¿no? Que son de la mayor pertinencia.
3: Sí, sí, porque además uno se queda pensando, bueno, finalmente hemos leído los reportajes y hemos visto los documentales de lo que está sucediendo actualmente en Tlaxcala.
1: Sí, qué cosa, ajá.
3: Y de cualquier modo, pues no se escucha que... Bueno, yo por lo menos no he escuchado que vayan y desmonten esas redes de trata, ¿no? Bueno, eso está también en Las Elegidas de Volpi, que es otra adaptación que es la novela tiene un tono muy distinto a la, a la película. Entonces, sí, lo, lo que creo que lo que horroriza es que finalmente pasan... Bueno, cambiamos de un siglo a otro, cambiamos de un siglo a otro y, y, y ahí sigue y ahí sigue el problema, ¿no? Exacto, Las historias a... de, de, de Nota Roja, aunque relatadas ahora desde la seriedad, pero...
1: Ahí está. Uh -huh. Tristemente estamos a muy pocos minutos y pocos kilómetros, Graciela. Oye, pues ha sido un verdadero deleite tenerte aquí. La verdad es que nos podríamos seguir mucho tiempo más, pero pues ya nos come, nos come el tiempo, Graciela. Y te queremos pedir que nos nos dejes con una recomendación musical para acompañar esta bonita tarde de febrero.
3: Ah, pues estaba pensando en alarma la de tos de botellita de Jerez.
1: <ríe> pues bueno, muy, muy ad hoc, Graciela. Muchas gracias por acompañarnos. la, Lolo,
2: la paciente me ligaba, sufría, su jefe la obligaba, con ella sacaba buena lana.
0: es de Alameda tu agenda radiofónica de la facultad
4: las siguientes son algunas recomendaciones literarias que han sido editadas por la facultad de filosofía y letras que puedes encontrar en cualquier librería de la universidad la primera obra viene en una edición revisada y ampliada con un epílogo del propio autor, que nos conduce magistralmente a través de la primera crítica de Marx a la sociedad capitalista. En su libro El joven Marx, los manuscritos de 1844, Adolfo Sánchez Vázquez defiende la crítica a la propiedad privada como el punto de partida del programa proletario comunista de superación de toda enajenación. El siguiente es un conjunto de textos desconocidos hasta ahora y recuperados para regocijo de sus lectores, donde un joven, José Revueltas, observa, analiza y comenta la convulsa situación mexicana del momento y una de las fases más decisivas de la Segunda Guerra Mundial. El libro La Marea de los Días recopila el espacio periodístico que sirvió a Revueltas como laboratorio textual de la novela que escribía por esas fechas, El Luto Humano. Con su lectura pueden reconstruirse sucesos relevantes en la historia mexicana y universal de principios de la década de los 40 y delinearse una imagen de la evolución de la narrativa en particular y del pensamiento político de revueltas en general.
0: Eureka, un programa con Filo, Sofía
1: y Letras. No podemos decir en sí que la vida tenga matices o altibajos, pues siempre dependerá más de quien la observe, no de cómo se ejecute. La vida solo es. Corresponde al arte, a la literatura, narrarla de algún modo específico para poder formarnos una opinión o, en todo caso, entenderla como algo positivo o negativo. Es momento de despedirnos, no sin antes agradecer al equipo de producción de Eureka. En la investigación Dayanara Nogués, el guión del mago Mario Conde, la operación técnica de Miguel Ángel Ferrini, la asistencia de producción de Carmen Sumaya y la producción de nuestra amiga Silvia Cruz Jiménez. Ignacio Escárcega agradece tu escucha y espero que nos acompañes en la próxima emisión de Eureka. Un programa con Filo, Sofía y Letras. Excelente semana. Nos vemos la próxima.
0: El tiempo vuela cuando el pensamiento se divierte. Nos escuchamos la próxima semana. Eureka. Una producción de Radio UNAM.